0: Goedemorgen, dames en heren, beste vrienden, broeders en zusters, of hoe u ook maar wenst aangesproken te worden. Het is voor u inmiddels al geen vraag meer waar ik vanmorgen uw aandacht voor wil vragen. Want u hebt al een half uurtje zo naar het scherm kunnen kijken en gezien dat we het vanmorgen gaan hebben over Psalm 30. Het is niet de eerste keer dat ik het dit jaar hier op deze plaats over een psalm heb. U weet nog dat ik het de vorige keer had, twee keer achter elkaar zelfs, over psalm 168. Ja, hoe zat dat ook alweer, hè? Nou, daar ga ik nu niet meer nog eens dunnetjes over doen. Maar ik wil vanmorgen dus uw aandacht vragen voor psalm 30. En als thema heb ik daaruit gelicht, wat je in een van die laatste versen van die psalm vindt, dat er gesproken wordt over een rauwklacht die God verkeerd omkeert in een rijdans. Nou, de meest systematische manier om een psalm, en welk bijbelgedeelte trouwens ook, te bespreken... ...is altijd nog gewoon beginnen bij het begin. De psalm telt 13 versen en we komen vanzelf wel bij vers 13 aan. In psalm 1, uh, psalm 30, vers 1, dat is wat ik bedoel. Daar staat in vers 1 dus... Een psalm, een lied voor de tempelwijding van David. Maar degene die een statenvertaling hebben, die lezen iets anders. Dat begint meteen al het probleem. Die lezen dit. Een psalm, een lied, der inwijding van Davids huis. Waar gaat het nou over? Is het een lied dat gecomponeerd is voor de wijding van de tempel, of is, het gewijd, of is het een lied voor de inwijding van Davids huis? Nou, ik zal u vertellen, dit is wat er letterlijk staat. Het is, de, het is een lied uh, geschreven voor de wijding van het huis van David. Zo staat het er. Dus, als u het mij vraagt, de versie van de Statenvertaling is toch echt te verkiezen. Het gaat hier niet over de tempel, maar over Davids huis. Ik vond trouwens iets heel moois, als we het dan toch over de Statenvertaling hebben, iets in de kanttekeningen van de Statenvertaling, waar heel dikwijls zeer kostbare informatie in ligt opgesloten. Daar las ik dit. Als eerste voetnoot bij deze psalm. Het is een lied of een gezang om gespeeld en gezongen te worden bij de inwijding van Davids hof. Van Davids paleis. Als hij van de overwinning tegen Absalom te Jeruzalem was wedergekomen. En in zijn koninkrijk hersteld zijnde. Enzovoorts. Dat moet je eens goed lezen. Hè? Dat David te Jeruzalem was wedergekomen. En in zijn koninkrijk hersteld zijnde. Kijk, David die was al eerder koning, maar nu komt hij weer terug naar verdreven te zijn door zijn zoon Absalom, maar nu komt hij terug in Jeruzalem en daar wordt zijn koninkrijk hersteld. Maar ik ga u verklappen dat wat ik u al eerder bij eerdere gelegenheden ook heb verteld, dat de, ook deze psalm spreekt van de zoon van David, want Terwijl wij lezen hier over David en over Davids huis en over het herstel van Davids huis, lees ik hier al, en ik zal het straks ook echt aantonen, maar ik geef u nu alvast de hint, we, we vinden hier een verwijzing naar de zoon van David die terug zal komen, zal wederkomen... ...te Jeruzalem en daar zijn koninkrijk zal herstellen. Daar het huis van David, maar nou bedoel ik nu niet dat paleis van hem... ...maar het huis van David en doorgaans in de Bijbel is dat een aanduiding voor de dynastie van David. Het koningshuis van David zal herstellen. Hij zal, om het met de woorden van Amos, het wordt ook aangehaald in de boek Handelingen, te zeggen... Daar staat dat hij de vervallen hut van David zal weder oprichten. Dat wil zeggen het herstel van het huis van David. Hij komt terug te Jeruzalem en daar zal het huis van David opnieuw in glorie worden opgericht. Dat spreekt van de toekomst en het spreekt vooral van de zoon van David. De, de erfgenaam zoals het boek uh, ...van het Nieuwe Testament ook begint, Matthäus 1 vers 1, daar staat geslachtsregister van de Zoon van David. Je, het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David. Dat is de triomfantelijke start van het Nieuwe Testament. Wel, daar worden we in Psalm 30 meteen al in aanvang mee geconfronteerd. Al is het niet direct, dan toch in elk geval indirect. En dan lezen we in vers 2, ik zal u verhogen heren, want gij hebt mij opgetrokken. En als we dan toch nog even over die kanttekeningen van die statenvertaling hebben, dan las ik dit. Vond ik wel leuk. Gelijk men iets ophaalt, in verband met dat woordje optrekken, gelijk men iets ophaalt of optrekt uit een waterput. Wanneer men waterput, waarvan het Hebreeuwse woord gebruikt wordt in Exodus 2 vers 19... Het punt is dus dat als hier staat van, want gij hebt mij opgetrokken. Dan is dat eigenlijk het idee van opgetrokken als uit een waterput. Opgetrokken uit de put. Uit de put getrokken. Ja, daarvoor zijn trouwens nog wat Bijbelse voorbeelden te geven. Hoor. Van mensen die allemaal uit de put gehaald worden. Voor zover ik weet wordt iedereen die in de put zit er weer uitgehaald in de Bijbel. Dat is goed nieuws voor iedereen die hier een beetje deprie zit. Of uh, misschien de duisternis van de decembermaand, ondanks al die lichtjes, kan je soms zomaar parten spelen. Ik weet niet hoe je hier gekomen bent, ik weet niet wat uw achtergrond is, ik weet niet wat u allemaal meegemaakt hebt. Het kan zomaar zijn dat je in de put zit, maar dan vind ik het sowieso al, dat geef ik u zo eventjes tussen de regels eh, daarin in mee. Of dat geeft de schrift ons daarin mee. Degene die in de put zit, die, God, die trekt God er weer. Gij hebt mij eruit opgetrokken. Uiteindelijk is het zo dat mensen daar maar heel slecht in toe in staat zijn. Maar ze trouwens wel heel goed kunnen je in de put praten, dat wel. Dat kunnen mensen heel goed. Maar je uit de put trekken, nee. Van Jozef lees je dat hij, trouwens ook een prachtig type natuurlijk van de Heer Jezus Christus... Ook verworpen door zijn broeders naar het vlees en in de put terechtgekomen onder de aarde. Hij feit een beeld van het graf, maar hij is eruit opgetrokken. En dan duurt het nog een hele tijd voordat zijn broeders hem herkennen. En terwijl hij al in ere en in glorie is gezeten daar in Egypte. Nou ja, dat is zo iemand die getrokken is uit de put. Maar David ook. Van Jeremia lees je het ook. Er zijn ongetwijfeld wel meer voorbeelden te geven. Van mensen die getrokken worden uit de put. Het ver... Ook dat verwijst in wezen al naar het feit dat naar de zoon van David. Die ook van onder de aarde, vanuit het graf wordt opgetrokken. En dat ik dat niet verzin, dat blijkt ook wel. Want als we de psalm dan verder lezen, dan staat er. En gij hebt mijn vijanden geen vreugde over mij gegeven. Heren, mijn God, tot u riep ik om hulp. En gij hebt mij genezen. Dat zegt David. Maar van de zoon van David lezen we exact hetzelfde. Dat lezen we in, He in Hebreeën 5. In vers 7. Tijdens zij dagen in het vlees. Heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep. En tranen geofferd aan hem die hem uit de dood. Kon redden. En dat staat erachter. En hij is verhoord uit zijn angst. Hij heeft geroepen. En God heeft hem genezen. Ja en. Dat is met recht gene, genezen van de dood. En dat is inderdaad. Hem herstel gegeven. Leven gegeven. Want u hebt misschien wel eens het idee. Dat als je dat zo leest. Die geschiedenis. Zoals we dat aantreffen in de evangelie. Als de heer dan. Dan in Gethsemane bidt dat hij niet verhoord is. Maar hij is verhoord. Dat lezen we hier. Uiteindelijk is hij verhoord. En dat duurde maar drie dagen. Drie dagen later heeft God hem verhoord. Antwoord gegeven op zijn rouwklacht. Op zijn tranen die hij geofferd had. Hij is verhoord uit zijn angst. Nou. En nu, nu gaat het helemaal duidelijk worden. Want als we in vers 4 dan lezen dat David verder gaat heren gij deed mij opkomen uit het dodenrijk dan kun je zeggen van dat heeft David dan heeft David het over zichzelf en dan gebruikt wat gezwollen taal ja dat kun je zo zeggen dat is een taal eigen dat noemen ze dat is een Hebreeuws idioom om het dan allemaal wat mooier en grootser voor te stellen of wat te overdrijven nou laat het een Hebreeuws idioom zijn maar dan, dan heb ik de vraag waarom zou God juist dat gebruikt hebben nou, heel simpel, omdat David uiteindelijk niet spreekt van zichzelf, maar over hem die zou komen duizend jaar later. En die zou werkelijk opkomen uit het dodenrijk. Of zoals er dan vervolgens staat, gij hebt mij, ja, heren gij deed mij opkomen uit het dodenrijk, gij hebt mij leven gegeven. Zodat ik niet in de groeven neerdaalde. Dat wil zeggen, zodat ik niet aan de groeven werd prijsgegeven. Dus hij komt op uit de doden, uit het dodenruik, uit de hades, en gij hebt mij leven gegeven. Met allemaal hoofdletters. Waarom? Wel, toen hij uit de dood opstond, toen bracht hij leven aan het licht dat de dood achter zich heeft. En daarmee onvergankelijk leven aan het licht bracht. Als je die dingen overweegt, denk ik zo bij mezelf, dan word je vanzelf alweer uit het put getrokken, hè. Als je die, die boodschap kent van een God die, die sterker is dan de dood. En die acht geeft op dat geroep. En die zoon van David die heeft, dat, die heeft geroepen. Hij is verhoord. Hij is opgekomen uit het dodenrijk. Hij heeft leven ontvangen. Nou, weet u wat Petrus zegt? Petrus in Handelingen 2 op het Tempelplein. Die houdt daar ook een, een uitgebreide toespraak. Schitterende toespraak. Een Een vissersman. Maar die werd aangegrepen door Gods geest. En wat hij dan te vertellen heeft. In wezen, wat hij doet, is de tenag, het oude testament openen. En hij laat zien, dat al wat er staat geschreven. En met name in de psalmen, want die haalt hij aan. Dat wat hij leest in de psalmen, dat dat betrekking heeft op de Christus. Oftewel, de gezalfde. Oftewel, de, machiach, de Messias. Dan zegt Petrus dit. Le lees goed wat er staat. Mannenbroeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, want dat was inmiddels alweer duizend jaar terug dat hij begraven was. Men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David dat hij en gestorven en begraven is en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Daar hij nu een profeet was, een voorzegger, dat was iemand die dingen zei aangaande de toekomst. Dat vind ik mooi hoor. Dat hij een profeet was. In de meeste verklaringen die ik lees over de psalmen. Dan wordt er vooral gezegd van. Ja dat is poëzie. David was een poëet. Dat spreek ik niet tegen. Maar dat is niet de clue waar het om gaat. David was een profeet. Dat is wat Peter is hier zegt. Daar hij nu een profeet was. En wist dat God hem. Onder Ede gezworen had. In 2 Samuel 7 kunt u dat lezen. Dat God hem onder Ede gezworen heeft. had. één uit de vrucht van zijn lendenen. op zijn troon te doen zitten. Dat wil zeggen, een lijfelijke nakomeling van hem. zou ooit op de troon van David gaan plaatsnemen. Daar in Jeruzalem. Dan lees je verder, in vers 31. Hij heeft in de toekomst gezien. En gesproken van de opstanding van de Christus. Dat hij, de Christus dus, niet aan het Dodenrijk is overgelaten. nog zijn vleesontbinding heeft gezien. En ik weet, Petrus heeft het hier niet over Psalm 30, maar over Psalm 16. Maar dat, ook dat is een Psalm van David. En ook die Psalm gaat over de opstanding uit de Doden. En ik zal u vertellen, zoveel meer Psalmen gaan daarover. En allemaal met datzelfde thema van de Christus. Die zou komen. En die de grote overwinning zou behalen. David, die spreekt profetie uit. En dan lees ik verder in vers 5. Psalm zingt de Heere, gij zijn gunstgenoten. Dat is het beste wat je kunt doen in je leven. En looft zijn heilige naam, hoezo? Nou, daar staat iets heel moois erbij. Want een ogenblik duurt zijn toren. Een leven lang zijn welbehagen. Dat is mooi. Het gaat natuurlijk over, over David. Dat is waar. Maar daarboven, of daarachter, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Daarachter zie je de, de figuur verschijnen. Zie je zo opdoemen als in de beschrijving van de zoon van David, die inderdaad leed en stierf aan een kruis. Maar een korte tijd daarna, op de derde dag, voor toos, nieuw leven aan het licht bracht. Maar het is ook een algemeen bijbelsprincipe. Kijk, Gods storen in de Bijbel, Gods oordeel, is een realiteit. Als je niet geloven wil, moet je die geschiedenis van de zon maar eens lezen. Nog nou, heeft niet voor niks die ark moeten bouwen. De hele wereld is gewoon helemaal verwoest in die dagen. En anders uh, lees je de geschiedenis een paar hoofdstukken later over Sodom en Gomorra. En heel wat meer geschiedenissen lees je daar waarbij, uh, waarbij Gods toren zichtbaar wordt en een realiteit blijkt te zijn. Moet je nooit wegpoetsen. Hoewel het trouwens opmerkelijk is dat Gods storen inderdaad ook altijd heel snel gebeurt. Als God oordeelt, doet hij dat snel. Ik gaf twee voorbeelden van, van de zondvloed van, van Sodom en Gomorra. Maar er zijn zoveel meer voorbeelden waarbij je ziet dat als God inderdaad oordelend optreedt, dat hij dat snel doet. Maar het is altijd voor een ogenblik. Zo staat het hier. En een leven lang zijn welbagen. Weet u wat er in Klaagliederen 3 staat? Dat is een heel, mooi, heel mooie uitleg daarvan. Want het, het demonstreert nou precies wie onze God is. De God van de Bijbel. Want als hij bedroefd heeft, en die hij dat is God. Want als God bedroefd heeft, dan ontfermt hij zich. Naar de grootheid van zijn gunstbewijzen. Immers niet van harte verdrukt en bedroefd hij de mensenkinderen. Als God dat doet, dan is dat vreemd werk voor hem. Hij doet dat niet van harte. Het is altijd opvoedend. Het heeft een doel. God toorn niet om te torenen. Ik geloof ook niet zo in zoiets als een eindeloze toren van God. Dat kan helemaal niet. Want zo is onze God niet. Is zijn toren een realiteit? Absoluut. Maar het is altijd... Het dient zijn liefde. Het is altijd, zoals hier ook staat... Als hij bedroefd heeft... En daarmee zijn doel bereikt heeft. Dan ontfermt hij zich naar de grootheid van zijn gunstbewijs. Want het is niet van harte dat hij dat doet. Als hij dat doet dan heeft dat altijd een doel. Zijn toren is nooit een doel op zich. Er staat in Jezaja 63 nog een mooi voorbeeld. Dan lees je over de Messias. Ik kom er straks nog eventjes op terug. Maar daar staat... Want een dag van wraak had ik in de zin. Is de Heer zelf aan het woord. Want een dag van wraak had ik in de zin. En het jaar van, en het jaar van mijn verlossing was gekomen. Zie je? Dit? Over de verhouding wraak en verlossing. Hoe, hoe ligt die verhouding? Nou, 1 op 365, om het eens even zo te zeggen. Wraak, is dat een realiteit? Jazeker. Maar het is ten behoeve van de verlossing. Dat is, en dat is een verhouding van een dag op een jaar. Van 1 op 365. En als u vindt dat ik dat nu wel erg overdrijf, dan zal ik het u nog eens even vertellen, sterker vertellen. Want als we nou even terugkomen hè, op Psalm 30, vers 6. Want een ogenblik duurt zijn, duurt zijn toren. Een leven lang zijn welwagen. Weet u wat een ogenblik is? Dat is dit: Een moment. In het Hebreeuw staat hier regga. Dat is heel leuk als je naar Israël toe gaat. Dat is nog steeds. En je, je bent in een restaurant. Of je staat in de, in de rij te wachten bij de bus. Dan hoor je dat woord zo vaak. Regga. Regga. Een momentje. Ze hebben daar altijd druk. Dus ze moeten dat ook vaak zeggen. Regga. Er is nog zoveel te doen. Regga. Nou, hier, dat woord ogenblik. Dat is dit. Een, een ogenblik. Een moment. Nou. Hoeveel regga's telt een minuut? Laten we even op, op een seconde houden, dat een regga een seconde is. Een minuut is 60 seconden. Een uur dat is 3600 seconden. Een dag is totaal. Ik heb het allemaal voor u uitgerekend, hoor. U kunt het nog even na. u kunt het wel nakijken of checken. Een dag dat telt 86.400 seconden. Dat is een hoop, hè? Maar weet u wat het helemaal veel is? Een jaar. Dat, zijn, dat is 31.536.000 regga's. Momenten. Seconden. Nou en dan laten we het eventjes. Wat is een leven lang? Nou, De dagen onze jaren zijn 70. Laten we een leven nou eens een keertje houden op 70 jaar. Trouwens David zelf is ook 70 geworden. Dus dan is 70 jaar 2 miljard 207 miljoen 520.000 seconden. Nou, en dus als we nou de vraag stellen van hoe verhoudt God storen zich nou tot zijn welbehagen dan zeg ik nou dat is een verhouding van 1 staat tot 2 miljard 207 miljoen 520.000. En als u zegt van nou ik, ik kom toch iets anders uit. U zegt van ik leef 80, of in mijn beleving is, een mens, is het een mens gegeven om 80 jaar te leven. Dat kan ook natuurlijk. Het maakt me allemaal niet veel uit, maar het gaat natuurlijk om het idee. Gods toorn verhoudt zich tot zijn, tot zijn welbehagen als een ogenblik tot een lang leven. Zo. Zijn toorn is altijd ten behoeve van. Van zijn gunst die hij wil bewijzen. En hij maakt de mens daarvoor klaar. En dan is het soms hard nodig. Om, om de harde hand. met harde hand op te treden. En God aarzelt niet om dat te doen. En het wordt misschien kwalijk genomen, maar hij doet dat. Maar het is altijd. Vergis u niet: God is liefde. Sommige mensen zeggen: van ja, maar God is ook. God. Uh, straft ook... weet je wel? dan krijg je het idee van... hij straft aan de ene kant... hij is aan de ene kant rechtvaardig... aan de andere kant is hij ook liefde... en dan denken ze alsof God altijd moet schipperen... tussen die twee eigenschappen... maar God is liefde... en het is zo dat zijn... toren... slechts een uiting is... van zijn liefde... juist omdat hij lief heeft... torent hij ook... en corrigeert hij ook... en treedt hij op met harde hand... Dat staat niet tegenover zijn liefde. Dat is een uiting van zijn liefde. Want hij heeft namelijk het heil van zijn schepselen altijd op het oog. Kijk, dat is het godsbeeld van de Bijbel. En als u dacht dat dat alleen maar in de brieven van Paulus te vinden is. Dan vergist u zich. Dat staat in heel de schrift al zo opgetekend. En Psalm 30 vers 6 is een prachtig voorbeeld daarvan. Van de God die wij kennen. Die inderdaad... Eens Toren een ogenblik duurt, maar een leven lang zijn welbehagen. Dan staat er in vers 6 nog verder. Desavonds vernacht het geween, maar tegen de morgen is er gejuich. Dat wil zeggen, in de avond als de zon onderdaalt, eh, ondergaat als de zon daalt en, en onder de horizon verdwijnt. Wel, dan, dan is daar duisternis en dan kan daar geween zijn. Ik denk trouwens ook hier weer in het bijzonder aan de zoon van David... ...die ooit stierf en in de avond tegen zonsondergang begraven werd. En toen was daar geween. Maar des ochtends, he, tegen de morgen, op die derde dag... ...daags na de Sabbat, toen de steen werd weggewenteld... Wel, toen was er gejuich. Hij leed en hij stierf. Toen waren er daar tranen. Toen was daar geween. Maar in die morgen dat de steen werd weggewendeld, toen was daar juich, een juichtoon. Hè? Daar juicht een toon. Daar klinkt een stem die galm door gans Jeruzalem. Wel, dat is die morgen waar het hier in wezen en ten diepste over gaat. Ik zeide wel, vers 7 in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen, dat gaat David hier aan het woord, ik, ik zei er wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Ja, ik heb dat ichheid, heb ik eventjes cursief gedrukt, want u moet namelijk weten dat het woordje eeuwigheid in de Bijbel gewoon eeuw betekent. Dus is hier wel eens vaker gezegd, ongetwijfeld, eeuwigheid is hetzelfde als eeuw. Kijk, wij kennen twee verschillende woorden, soms gebruiken we het, hebben we het over eeuwigheid in onze vertaling ook, helaas. Maar eeuwigheid en eeuw is in de grondtekst van de Bijbel... of het nou het Hebreeuws of het Grieks is... waarin de Bijbel geschreven is... is gewoon hetzelfde woord. Het heeft altijd te maken met een tijd. Een wereldtijd. Die weer opgevolgd wordt door andere tijden. Enfin. Dat ja, is van belang, hoor. Ook om te begrijpen wat ik zojuist naar voren bracht... over dat een ogenblik zijn toren duurt. Nou, we gaan gewoon verder. Vers 8. Want heren, gij had mijn berg... ...door uw goedgunstigheid vastgezet. David, die had... Die was verdreven, ik had het al eerder aangegeven... ...David was verdreven door zijn zoon Absalom... ...was nu weer teruggekeerd inderdaad naar zijn huis in Jeruzalem... ...om zijn koninkrijk te herstellen. En nou, nou zegt hij van... ...ja, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Mijn berg, dat is hier gewoon zijn koninkrijk. He? U had toch gezworen... Dat mijn koninkrijk zou vaststaan. Want een berg in de Bijbel is ook een, een uitbeelding van het koninkrijk. Toch? Wat dacht u van dat steentje dat, dat, uh, dat naar beneden rolde. En die, die grote, dat grote beeld trof en verpulverde. Dan lees je in dat steentje. Dat werd tot een grote berg. Die de hele aarde vulde. En dan blijkt in de uitleg inderdaad. Die berg een uitbeelding te zijn van het koninkrijk als de heer Jezus ook zijn onderwijs geeft over het koninkrijk dan doet hij dat op een berg de bergreden en als hij vertelt over dat koninkrijk dat gaat komen en over de, de wijze waarop dat gestalte zal krijgen dan houdt hij die reden ook op een berg de reden over de laatste dingen Er is hier nog niet zo lang geleden een bijbelstudie over gegeven dat was op een berg dat was, ook, dat was de tweede bergreden en als de Heer een opdracht geeft om zijn koninkrijk uit te dragen... ...maakt al de volkeren tot zijn mijn discipelen... ...wat Israël straks ook zal gaan doen... ...wel dan geeft hij die opdracht opnieuw weer op een berg. En ah, fijn. Hier trouwens is die berg ook gewoon de berg Sion... ...waar David overgesteld was. Tot koning. Gij verborg uw aangezicht... Hè, ...voor een ogenblik... ...en ik stond verschrikt... Tot u heren riep ik en tot de heren smeekte ik om genade. En dan vraagt David, wat voor gewin ligt er in mijn bloed, in mijn nederdalen in de groeven? Ja, David stelt zich hier die vraag. Maar nou houden we gewoon de lijn vast. Die we eigenlijk al vanaf vers 1 hebben opgepakt. En we zijn al gewoon op voorhand... Ervan uitgegaan, deze psalm kan niet missen. Spreekt ook van de zoon van David. Maar weet u wat dan deze zinnen in Psalm 30, vers 10? Deze, dit vraagteken. dat verandert ineens. in een uitroepteken. wanneer we het hebben over de zoon van David. Dan krijg je: wat voor, gew wat voor een gewin ligt er in mijn bloed? En in mijn nederdalen In de groeven. Uitroepteken. Want daarin ligt werkelijk winst. In het feit dat hij zijn bloed heeft gegeven. Dat er een kruis in deze wereld stond. Dat hij daar gehangen heeft. En dat hij leed en stierf. En wat voor gewin ligt er in zijn neerdalen in de groeven. Wel, waarom moest hij neerdalen in de groeven. Waarom moest hij sterven. Dat het simpele bijbelse antwoord is. Om op te kunnen staan uit de doden en om de levensvorst te geven en om deze wereld het leven te geven en aan het licht te brengen. Daarom, dat is die winst. Dat is de winst van zijn bloed en van zijn neerdalen in de groeven. Het staat in Colossens 1 vers 2. Over het wereldwijde zicht dat de schrift ook tekent op, het, op, het, uh, op de winst van het bloed. Hè? God maakt vrede door het bloed van het kruis. En zo alle dingen, staat gewoon het al, weder met zich te verzoenen door hem, door de heer Jezus Christus. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. Dat wil zeggen, God gaat elke vijand maken in hemel en op aarde tot zijn vriend en tot zijn liefhebber. Hoe? Wel door het bloed van het kruis. Want zo heeft God bewezen dat hij werkelijk van deze wereld houdt. Toch? Hoeveel houdt God van deze wereld? Hoe bewijst hij dat? Wat is het bewijs van zijn liefde? Wel, kijk naar het kruis van Golgotha. Zelfs als deze wereld hem, zijn zoon het kostbaarste wat hij heeft aan het kruis nagelt. Dan nog zegt God. Ik hou van je. Sterker nog, juist zo via deze weg ga ik jullie het leven geven. En op de derde dag was daar, in die ochtend, was daar dat gejuich en werd de steen weggewenteld. En toen was, stond de eersteling op uit het graf en kwam dat leven aan het licht. Dan staat er in vers 10 of verder. Kan het stof u loven? Kan dat uw trouw vermelden? Dat is een vraag die je heel vaak in de psalmen vindt. Met name in de psalmen, maar elders in de Bijbel ook. Dat is een, hier een vraag. Het is eigenlijk wel een retorische vraag. Dat wil zeggen, mensen worden geacht het antwoord op die vraag te weten. Weet u, nou ik zal het antwoord geven. Er staat in psalm 115, niet de doden zullen de heren loven. Niemand van wie in de stilte zijn neergedaald. Of wat dacht u in psalm 6? Want in de dood is u er geen gedachtenis. Dat betekent gewoon in de dood wordt aan u niet gedacht. Wie zou u loven in het dodenrijk? Of eh, dat is dan een, een ander boek. Niet van David maar van de zoon van David. Salomo ja. De levende, prediker 9 vers 5, de levende weten tenminste dat ze sterven moeten. Maar de doden, die weten niks. De Bijbel spreekt ook altijd over de dood als een slaap. Precies wat u vanmorgen, of vannacht ook, tenminste dat neem ik aan, ook gedaan hebt. U hebt uw ogen dicht gedaan en u slaapt. U bent zich van niets bewust. Ja, totdat je gewekt wordt, wakker gemaakt wordt, opgewekt wordt. En daardoor ook. ...opstaat, dan is daar dat leven. Dan ben je weer wakker, ja. Prediker 9 vers 10 zegt ook nog zo. Al wat uw hand... Mooi hoor. Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat. Want, zegt de prediker dan, heel nuchter... ...want er is geen werk, geen overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk waarheen gij gaat. Nou, daarmee is de vraag toch wel beantwoord die we zojuist in Psalm 9 of Psalm 30 hebben gezien, hè. Wie zal u loven van hen die. van wie in de groeven zijn neergedaald? Het antwoord is hier gegeven. Hoor is, heren, staat er dan in vers 11 van Psalm 30. Hoor, heren, en wees mij genadig. Heren, wees mij een helper. Mijn rouwklacht hebt gij veranderd in een rijdans, mijn rouwkleed. Hebt gij losgemaakt en met vreugde mij om God. En ik heb het expres zo even weergegeven om te laten zien dat die drie zinnen allemaal parallel lopen. Dat is wat God doet. De rouwklacht veranderen in een rijdans. Oftewel het rouwkleed maakt je los en hij geeft er een ander kleed voor in de plaats. Hij omgort David met vreugde. En hoezeer dit ook waar is geweest voor David. De ultieme vervulling is toch weer te vinden bij de zoon van David. En bij hen die in de zoon van David begrepen zijn. Er staat in, uh, in Jeremia 31. Om, uh, ja, daar hadden we het al eerder trouwens even over. Hè? Om uit te roepen, ik, uh, dit is trouwens een foutje. Dit staat niet in Jesaja in Jeremia 31. Realiseer ik me nu terwijl ik hier sta. Dit staat in Jesaja 63. Ja. Excuus. Maar er staat in Jesaja 63 vers 2. Om uit te roepen een jaar van welbehagen des heren. En een dag van wraken van onze God. Maar dan moeten lezen wat er vervolgens staat. Om alle treurende te troosten. Om over de treurende van Sion. Dat is die berg waar David over gesteld was om over de treurende van Sion te beschikken, dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as. vreugdeolie in plaats van rouw. een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Kijk, dat is wat God doet. En God bij als enige ook bij machten is te doen. En dat zeg ik dan ook tegen de uh, nog maar een keer tegen, de, tegen iedereen die in de, in de put zou mogen zitten. Kijk, God is bij machten om dat te doen. God is God. Hij heeft alles in de hand. En hij heeft deze wereld lief. En hij heeft iets machtigs in de zin. En hij gaat dit doen. En dit geldt natuurlijk. Hier wordt het specifiek gesproken over de treurende van Zion. Maar het is het principe in het algemeen. God is degene die een, een hoofdsieraad geeft in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw En een lofgewaad in plaats van een kwijnende, wegkwijnende geest. En dan staat er nog tenslotte in vers 13. Opdat mijn eer u psalm zingen en niet zwijgen. Heere mijn God, in eeuwigheid zal ik u loven. Dus het feit dat, dat God dat doet... En de rouw verkeert, omkeert in, in vreugde. Wel, dat is. Dat is het motief bij uitstek om onze God. Inderdaad, zoals hier te staan. te psalm zingen. Kijk, God geeft. Er staat hier op dat mijn eer. Als u een mbg-vertaling hebt, dan ziet u dat er staat op dat mijn ziel. Maar er staat echt hoor, de staatvertaling is correct. Op dat mijn eer. Want God geeft namelijk. Uh, heeft David weer zijn. De eer teruggegeven. Hij heeft hem gekroond. Let op wat ik zeg. Hij heeft David gekroond weer met eer en heerlijkheid. En daarom. Zegt David. Zal ik u psalm zingen. En ik zal niet zwijgen. Heere mijn God. In eeuwigheid zal ik u loven. En uiteindelijk is het ook zo. Dat dat de zin van ons bestaan is. Wat is de zin van ons leven? Dat is dat we hem loven. Ik vind het eigenlijk niet, voor niks dat het, niet, uh, niet zo gek dat het in het Nederlands eigenlijk ook gewoon twee dezelfde woorden zijn. Alleen het klinkt anders. Alleen de klinker is anders. Leven en loven. Je kunt loven dan ook nog in het, uh, gewoon opschrijven en dan Engels lezen en dan krijg je love. Het le er is ook zo'n uh, zo zo lied in de Johan de Heer waarin dat zo ge geformuleerd was. Oud-Nederlands. Het ware lieven leven loven... L liefde. liefde, leven en loven dat is in het oude Nederlands allemaal hetzelfde alleen de klank is verschillend de klinker wisselt iedere keer maar uiteindelijk in de essentie teruggebracht is het hetzelfde liefde is leven. wie leeft heeft lief en wie niet lief heeft leeft niet en wie niet looft leeft evenmin. Een, je, de zin van je bestaan le leid ik een zinvol bestaan stelt u zich die vraag nou, dus, nou dat hangt er vanaf ik weet niet of het bestaan erg, erg zinvol is, maar het, ik weet wel, dat als je altijd maar over jezelf hebt, of als je, en dat, weet je wat het in de praktijk ook vaak is, als, zoals dat gaat, uh, dan beklaag je hè? jezelf in de, uh, als je het hebt over de mens en over jezelf, dan, dan is dat uh, verandert of dan is het vaak al gauw een, een, een klaaggezang. De mens beklaagt zich, daarom zit hij ook zo in de put natuurlijk, hè? Hij beklaagt zich. Ja, totdat je natuurlijk omhoog kijkt. En dat is precies wat je mens maakt. Hè? Een mens is eigenlijk iemand die omhoog kijkt. Dat betekent het woord mens ook vanuit de Bijbelse taal. Iemand die omhoog kijkt. En dan kijk je uit je put en dan zie je daar daar zie je het licht. Kijk, en daar moet ik wezen. En daar komt mijn hulp vandaan. Ik hef mijn ogen op van waar mijn hulp zal komen. En, in de NBG-vertaling staat dat ook, hè, Psalm 122. Daar staat er dan een vraagteken aan het eind. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar zal mijn hulp komen? En dan ben ik het helemaal niet eens met dat vraagteken. En dan moet u ook, ook nu, wat hou ik vanmorgen toch een pleidooi voor de statenvertaling? Moet u het weer in de statenvertaling lezen? Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp zal komen. Daar namelijk, vanuit de hoogte, daar komt mijn hulp vandaan. Dat is geen twijfelachtige vraag. Daar komt de hulp vandaan. Van, aan. van geen enkel ander. Van mensen hoef je het niet te verwachten. Echt niet. Ook niet van degene die zo goed is voor je. En wees God dankbaar ervoor. Maar uiteindelijk is er maar één iemand die je kan helpen. En daar je richt je je oog op. En als hij je dan zo overlaat met zegeningen. dan kan het niet mis. Als je hem gelooft. dan ga je hem ook loven. Leuk hè? Gelooft. Dat is. Ook in wezen weer de, zeg je dat, de verleden tijd van loven. ja Ik heb hem geloofd. Wat bedoel je dan? Ik heb hem geloofd? Ik, ik geloofde hem? Of bedoel je? Ik loofde hem. Uiteindelijk maakt het geen verschil, lieve mensen. Als je hem gelooft, dan, dan loof je. De grootste eer die je God ook kan geven, is hem te nemen op zijn woord. Van, David, nee, van Abraham lees je dat hij uh, geloofde in de belofte en hij heeft er niet aan getwijfeld... En dan staat erbij. En aan uh, de belofte gods heeft er niet getwijfeld. En hij gaf de eer. Daar hij. Uh, nou moet ik het wel goed uh, citeren. Uh, daar God bij machten was. Hetgeen hij beloofd had. Ook te volbrengen. Ik citeer het nu niet helemaal letterlijk. Maar in Romeinen 4 kunt u dat lezen. En dan geef je God de eer. Als je hem neemt op zijn woord. Nou. Hier staat het ook. He. Opdat op mijn eer u psalm zingen en niet zwijgen. Heere mijn God, in eeuwigheid zal ik u loven. En uiteindelijk is hier de zoon van David aan het, aan, aan het woord. Maar juist door wat er met de zoon van David gebeurd is, komen er steeds wijdere kringen om hem heen. Eigenlijk is hij, zal ik het eens zo laten zien. Kijk, hij is die steen in de vijver. Waardoor er steeds wijdere kringen om hem heen ontstaan. En eerst heb je daar de gemeente. U kunt het lezen in psalm 22. Waar ook al degelijk een verborgen heenwijzing naar de gemeente in onze dagen is. In het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Dat is het gezelschap wat hij... Het betrekkelijk relatief uh, kleine gezelschap wat hij zich om, om zich heen nu verzamelt. Maar daar blijft het niet bij. Bij de gemeente die vandaag om, om de zoon van David heen verzameld wordt. Daar komt straks... Het ganse nageslag van Jacob nog bij. U leest dat ook in Psalm 22. In, Paul en in het vers daarop. Je zou het in zijn verband ook moeten lezen. Maar ik ga dat nu allemaal niet laten zien. U besloot de verrekening ook van vrije dag. U kunt het allemaal zelf nog eens eventjes nakijken. Maar op Psalm 22. Daar lees je vervolgens in vers 23. Looft hem. verheerlijkt hem. Gij ganse nageslag van Jacob. En kijk. Je, dit is een oproep. Maar het is natuurlijk net zo goed een profetie. Zo zal het ook gaan. Straks gaat het ganse nageslag van Jacob hem loven. En daar, en daar blijft het niet bij. Hoe eindigt het boek de Psalmen? Dat is het laatste wat je in het boek de Psalmen vindt. Psalm 150. Vers. Wat is het? Ja, vers 1. Oh, wacht even. Nee, ik ben, uh, ik ben nu in de war. Ik, uh, ik loop een beetje vooruit. Psalm 117. Daar, daar lees je nog iets anders, ja. Neem me niet kwalijk. Daar staat in Psalm 117 nog. Ja, dat is een bekende, dat is de kortste psalm die er is. Looft de Heere, alle gij volkeren en prijst hem alle gij natieën. Dus eerst, nu is daar die gemeente. Daar komt straks bij het ganse nageslag van Jacob. Daar komt uiteindelijk bij ook alle gij volkeren en alle natieën die hem straks in, het, in de komende Ion, de komende eeuw, de eeuw. Eer gaan geven en uiteindelijk, en nu kom ik waar, ik waar ik zojuist al eventjes abusievelijk bij terecht was gekomen. Psalm 150, het laatste vers, vers 6. Alles wat adem heeft, loven de here Halleluja, want halleluja betekent dat ook. Hè? Prijs de here En dat is een oproep, maar het is ook een voorzegging. Er komt een moment dat inderdaad heel de schepping vol zal zijn. Alles wat adem heeft zal hem loven. Ik zei u al, de reden dat wij leven is opdat we hem zouden loven. Nou, dat is hier wat, wat hier ook staat. Alles wat adem heeft, dat, dat doet je leven. Wel, dat loven de heren en hij gaat leven geven aan zijn schepping en dan zal de hele wereld vol zijn van zijn lof. Eén grote ode zijn, één groot halleluja voor hem en voor hem alleen. En ik stel voor dat wij daar nu al een voorproefje gaan, van gaan beleven. Zullen we met elkaar onze hemelse vader danken. Hemelse Vader, we danken u dat u ons daar zoveel reden voor geeft. Dat het waar is wat we zojuist zongen en wat we ook gelezen hebben en overdacht hebben vanmorgen. Dat u de rouwklacht omkeert in een vreugdedans en dat u ons verdriet wegneemt en dat u er vreugde, een overvloed aan vreugde voor in de plaats geeft. En dat het waar is wat we lazen over David en wat we over meerdere mensen in de Bijbel lezen. Dat ze als ze in de put zitten, dat u degene bent die hen daaruit optrekt. En Heer, we danken u dat we op deze wijze, ook als we vanmorgen deze psalm met elkaar zo mochten lezen en mochten overdenken. Dat we gewezen worden op een groot God. En als het ware in zijn hart mogen kijken wie hij is. Een God inderdaad van liefde, die het heil op het oog heeft van zijn schepping. En al is het waar wat we in uw woord lezen, dat u oordeelt, dat u straft, het gaat daar niet om. Het is slechts een middel tot dat doel dat u zich gesteld heeft, namelijk om uw schepping daar te brengen waar u het hebben wil. Heer, we danken u dat we ons zo geliefd mogen weten in die liefde die u in overvloed aan ons Geeft en ook bewezen hebt. Heer, we danken u dat we vanmorgen vanuit de psalmen verwezen worden. Gewezen werden op de zoon van David. Die leed en stierf. Maar die goddank op die ochtend. Die dag na de Sabbat. Opstond uit de dood. En de dood overwon. En brak. En verrees tot een nieuw leven en daarmee de dood definitief achter zich had. Heer, we danken u dat we, wij als gemeente in deze tegenwoordige tijd al om, om die zoon van David heen verzameld zijn, dat u ons geroepen hebt en dat we ons uitgeroepenen mogen weten, gemeente, ecclesia, en dat we nu al de lof u mogen bezingen. Dat ons leven nu al zin heeft gekregen en dat we leven hebben ontvangen, nieuw leven. En dat we daardoor ook loven en prijzen en dat we u ook inderdaad mogen liefhebben, Van harte, niet omdat u eist, maar omdat u geeft, geeft en nog eens geeft. We danken u Heer dat we, we zicht mogen hebben op een geweldige toekomst. Dat het ganse nageslag van Jacob tot u zal komen en... Zal neerbuigen voor de zoon van David. En dat daar zich omheen weer alle volken zullen gaan verzamelen. En alle natieën u zullen loven en prijzen. En dat daar ooit dat moment zal komen dat alles wat adem heeft u zal loven en prijzen. Heer wat is het geweldig wat we nog voor de boegen mogen hebben. Wat u ons in uw woord laat zien. En heer we danken u dat u ons mensen, tot mensen maakt met hoop, met verwachting. Met zo'n geweldig perspectief. En dat we daar nu al elke dag uit mogen leven. En dat u ook vandaag voor ons zorgt. Dat u ons geeft wat we nodig hebben. Dat u in al onze behoeften naar uw rijkdom heerlijk voorziet. Heer, in die genade en in die liefde willen we ons ook voor de rest van deze dag. De komende week ook aanbevelen. We danken u dat we voor uw rekening zijn. Amen.